0: Convido você para a leitura na Palavra de Deus, que será feita na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo oitavo. Nós celebramos hoje o dia do Pentecostes. No calendário litúrgico, o dia do Pentecostes é o dia da vinda do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo sobre a Igreja, dando início à Igreja propriamente dita, como está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no segundo capítulo. Nessa mensagem de hoje eu quero refletir com vocês sobre o tema que temos trabalhado nesse mês, Ensina-nos a Orar, inspirado no pedido que os discípulos fizeram a Jesus, mas eu quero trabalhar esse tema mostrando como a prática da oração está profundamente entrelaçada com a presença e o ministério do Espírito Santo na sua vida. Quero mostrar a ligação que há entre a oração, a vida de oração e o ministério do Espírito Santo. Romanos no capítulo oitavo, lindo, lido ainda há pouco, oferece-nos um roteiro para ligação entre esta reflexão a respeito da prática da oração e do ministério do Espírito Santo na nossa vida. Embora eu faça referências à mensagem contida no oitavo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero me concentrar, sobretudo, no exame dos versículos 26, 27 e 28. Nestes versículos, encontra-se aquilo que eu estou chamando de a oração sem palavras. A oração sem palavras. Parafraseando Francisco de Assis, que dizia, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Parafraseando Francisco de Assis, eu diria, ore e, se for necessário, use palavras. Ore e, se for necessário, use palavras. A mente ocidental, a nossa mente, a nossa mentalidade, foi moldada pelo lema Penso logo existo, de René Descartes. E, portanto, a nossa mente fica desconfiada, desconfortável, quando anunciamos que o pensamento e as palavras na vida de oração são companheiros valiosos, mas são companheiros valiosos até certa altura do percurso, até certa altura da nossa jornada. Quando nós chegamos na parte mais desafiadora da jornada cristã, do percurso que nós fazemos na prática da oração, nós precisamos aprender a avançar, a ir adiante, a prosseguir com a ajuda exclusiva do Espírito Santo precisamos seguir adiante apoiados, suportados pelo ministério do Espírito Santo e quando isso ocorre nós adentramos no que eu estou chamando de a oração sem palavras a oração do silêncio a partir do versículo 26 é dito que o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. A sensação é como se, em algum ponto da jornada cristã, nós percebêssemos que nossos pensamentos e palavras, embora sejam úteis, embora sejam importantes, eles se tornassem inadequados para a tarefa que nós temos diante de nós daquele momento em diante. É como se você estivesse numa joalheria, como se tivesse de trabalhar numa joalheria e lhe fossem entregues para o seu trabalho os seguintes instrumentos. Um martelo, uma picareta, uma marreta, Embora sejam instrumentos importantes, são inadequados para o trabalho naquele lugar, no caso, uma joalheria. Na vida de oração, palavras e pensamentos são preciosos, valiosos, têm o seu lugar, mas não são tudo. Aliás, quando nós acompanhamos atentamente o que Jesus nos ensinou a respeito da oração, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nós encontramos o Mestre falando-nos, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, como equivocadamente os pagãos imaginam. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, prosseguindo no seu ensino sobre a oração, Jesus termina... Aquela sessão a respeito da oração, falando-nos na forma interrogativa, dizendo, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? No Pentecostes, o Pai e o Filho deram o Espírito Santo à igreja. Quando nós nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, vem habitar no nosso coração, faz morada em nós. É o Espírito Santo aquele que ora por nós quando as nossas palavras terminam, quando elas cessam. É o Espírito Santo aquele que ora em nós quando nós já não mais sabemos o que dizer, o que pedir para Deus. Mas o Espírito Santo não faz isso de modo burocrático, Ele não faz isso de modo protocolar, Ele se envolve profundamente conosco, Ele participa dos nossos sofrimentos, Ele participa das nossas lutas, e nós podemos dizer que as nossas lutas, os nossos dramas, os nossos medos, tudo isso se constitui na matéria com a qual o Espírito Santo trabalha, levando a presença de Deus com gemidos inexprimíveis, aquilo que está no nosso íntimo. O Espírito Santo nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele está em nós e nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, Ele pode fazer isso por nós, ou seja, tomar em nós, no nosso íntimo, aquilo que nos aflige e levar à presença de Deus. É o Espírito Santo que faz com que a nossa vida de oração possa prosseguir quando as nossas palavras já terminaram quando as nossas palavras acabaram. Mais do que isso, mais do que isso, é o Espírito Santo que pode e faz com que a oração sem palavras seja a nossa oração mais profunda, mais rica, mais avançada nos mistérios do reino de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Eu quero me concentrar nessa mensagem sobre a oração sem palavras, nos versículos 26, 27 e 28. Mas antes de avançar nesses versículos, eu gostaria de contextualizar a obra do Espírito segundo o que nos é apresentado nesse capítulo oitavo da carta de Paulo aos Romanos. E faço as seguintes observações, seguindo a apresentação do apóstolo Paulo sobre a obra do Espírito Santo neste capítulo. O primeiro fato sobre o qual repousa a oração sem palavras, a luz desse capítulo, o primeiro fato sobre o qual repousa a oração sem palavras é a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação, Há ah, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nós chegamos à presença de Deus, porque o caminho foi aberto em Cristo Jesus. Os nossos pecados, os pecados que faziam separação entre nós e Deus, esses pecados na cruz foram lançados sobre a pessoa de Jesus. A separação que havia entre nós e Deus foi removida. A condenação que pairava sobre nós, essa condenação, ela foi lançada sobre Jesus. Agora nós estamos livres, livres para que tenhamos acesso à presença de Deus por esse novo e vivo caminho que foi aberto na cruz por Cristo Jesus. Não há mais o véu da separação, o véu rasgou-se, Naquele dia em que Cristo deu a sua vida por nós. Não precisamos, Paulo ensina, não precisamos conquistar um direito de acesso à presença de Deus pela prática das boas obras, pelo acúmulo dos méritos que nos fariam ser recebidos na presença de Deus. Não. O acesso à presença de Deus foi aberto pelo sacrifício de Jesus. Pela obra redentora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A oração sem palavras, ela nasce do silêncio da cruz. Da contemplação da cruz. Da certeza de que na cruz e pela cruz, em nome de Jesus, porque Ele foi crucificado em nosso lugar, nós temos acesso à presença do Pai, podemos falar com o Pai. Em segundo lugar, o segundo fato que eu destaco para você, sobre o qual repousa a oração sem palavras, é a nossa filiação. A nossa condição de filhos... E herdeiros de Deus. Paulo escreve, Se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal pessoa não é dele. O Espírito que habita em nós faz com que nós sejamos filhos de Deus. Não é um Espírito de escravidão, não é um Espírito de servidão, não é um Espírito de medo de Deus, mas é o Espírito de proximidade, de intimidade com Deus os pais não precisam que os filhos digam ou aprendam as primeiras palavras para então expressar quais são as suas necessidades. E mesmo depois que os filhos aprendem a falar, o discernimento do pai, o discernimento da mãe, Sobre o filho, muitas vezes, consegue compreender que a verdadeira necessidade do filho, da filha, não é aquilo que está sendo dito. E isso nasce da intimidade, do convívio, da condição de filhos e filhas. O Espírito faz com que nós chamemos a Deus de Abba, Pai, Paizinho, na língua aramaica, oração, é a linguagem da casa. Oração é a linguagem do coração. Oração é a linguagem da intimidade, é a linguagem da comunhão com o Pai Celestial. E o apóstolo Paulo lembra-nos do papel do Espírito Santo nessa intimidade que é criada com o Pai. Terceiro fato sobre o qual repousa a oração sem palavras é o nosso anseio por transformação nosso anseio por renovação. Paulo escreveu, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. É verdade que a oração sem palavras... Nasce da crucificação, da obra de Cristo na cruz, mas ela não para na cruz. A oração se estende até o túmulo vazio, ao Cristo ressurreto e a promessa de transformação, de ressurreição de toda a criação, de libertação da morte de toda a criação. Paulo afirma que nós já temos as primícias do Espírito, isto é, os primeiros feixes de uma grande colheita que Deus fará no final dos tempos, renovando toda a criação. A morte foi vencida por Cristo, a morte está sendo vencida em cada um de nós e a morte será finalmente vencida quando da consumação do reino de Deus por Cristo Jesus. Nós vivemos no Espírito, vivemos na esperança, vivemos na expectativa dessa grande transformação que se dará quando da consumação do reino de Deus. Nós sabemos que esse dia chegará porque essa transformação já começou em cada um de nós. Enquanto esse dia não chega, geme a criação, gemem os filhos e filhas de Deus na esperança da transformação. Da transformação da morte em vida, da transformação da escassez em abundância, da transformação das injustiças em justiça, da transformação das dores, das lágrimas em risos, em alegria. É isso que nós esperamos no Espírito de Deus a crucificação, a condição de filhos e filhas de Deus, a nossa expectativa de transformação de toda a criação pelo poder de Deus, tudo isso nos prepara para o ponto mais elevado da prática da oração, que é o que nos é apresentado, dos versículos 26 em diante, que é o momento quando acabam as palavras, quando nós nos exaurimos, nesse momento aprofunda-se a oração, quando nós tomamos consciência que nós não estamos sozinhos nessa batalha, que nós não estamos sozinhos nessa luta, é nesse momento que nós adquirimos consciência da profundidade da obra intercessora do Espírito Santo em nosso favor. Peço que você ouça novamente a leitura a partir do versículo 26, assim está escrito, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olhamos esse texto de modo mais detalhado. A oração sem palavras é a oração que parte do reconhecimento da nossa fraqueza. Esse é o ponto de partida da oração sem palavras, o reconhecimento e a aceitação da nossa fraqueza. Fraqueza que Pedro, Tiago e João conheciam bem. Quando eles foram convidados por Jesus para aquele momento de oração no Getsemane, Jesus afastou-se deles, orou intensamente e quando regressou eles haviam caído no sono. Então ouviram de Jesus as seguintes palavras, Nenhuma hora... Nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Nenhuma hora? Eles conheceram a fraqueza dos sentidos, a fraqueza da atenção, a fraqueza da capacidade de concentração na oração. Mas a fraqueza não é somente essa incapacidade que nós temos de perseverar na vida de oração. Mas é muitas vezes, e talvez com maior frequência, o desvio e a deturpação do propósito da própria oração e das palavras que nós utilizamos nas nossas orações. Você deve lembrar-se da história contada por Jesus do fariseu e do publicano e como o fariseu orava de si e para si mesmo. Eram palavras ditas por ele e para ele mesmo e para que fossem ouvidas ao seu redor, por aqueles que estavam ao seu redor. O Espírito Santo vem em nosso socorro. Vem em socorro desta fraqueza que nós reconhecemos. É impossível progredir na oração sem o reconhecimento e a aceitação que nós não sabemos como orar, nós não sabemos como nos dirigir a Deus, e esse não saber está enraizado na nossa fraqueza, na nossa condição humana de pecadores, de pecadoras. Deus é apresentado nesse texto como aquele que sonda os corações. Aquele que sonda os corações e recebe a intercessão feita pelo Espírito Santo em favor dos santos. O Espírito Santo realiza o trabalho, esse trabalho de intercessão, com gemidos inexprimíveis gemidos que não podem ser traduzidos em palavras, especialmente em palavras humanas. É o trabalho do Espírito Santo de descer as profundezas do coração humano, ouvir aquilo que está nas profundezas do coração humano e levar isso à presença de Deus são gemidos que não podem ser traduzidos em palavras. Essa obra feita com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo em nós, essa obra consiste em nos ajudar a nos tornarmos aquilo que no nosso íntimo nós sabemos que nós devemos ser. Devemos e sabemos, no nosso íntimo, devemos ser criaturas reconciliadas com Deus, reconciliadas conosco, reconciliadas com o próximo e com toda a criação. Fomos feitos para viver em paz. Em paz com Deus, em paz conosco e em paz com o próximo. Mas para isso... Para isso há nós, emocionais, que precisam ser desatados, desfeitos, lá nas profundezas do nosso ser, do nosso coração. Para que o brilho de filhos e filhas de Deus apareça em nossa face, é preciso que o Espírito Santo unja o nosso coração e sare as feridas que estão abertas e que causam tanta dor, tanto sofrimento, tanta luta, tanto cansaço na vida dos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em nós e nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe muito mais a nosso respeito do que nós sabemos, o Espírito Santo ora, a partir das nossas dores, dores que muitas vezes nós não ousamos sequer verbalizar para nós mesmos, dores que não conseguimos formular com clareza em pensamentos e palavras. Do que é que eu estou falando? Por exemplo, uma tristeza que se abate sobre você, em determinado momento, e que você não tem explicação para ela, ou aquela desilusão, aquele desencanto que alcança os filhos e filhas de Deus em determinado momento da vida, que rouba-lhes a energia, o entusiasmo pela própria vida. Como orar sobre isso? Como falar disso? Como usar palavras para dizer aquilo que, é indizível, é missão intercessória, é trabalho do Espírito Santo em nós e por nós descer nesses abismos, nessas fendas do nosso coração e levar a luz de Deus nesses lugares que são desconhecidos até para nós mesmos. Mas isso não é feito de modo burocrático. Não é feito de modo funcional, de modo mecânico. Assim como Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades quando Ele estava na cruz, o Espírito Santo que nos foi enviado, foi enviado para habitar o nosso coração, o Espírito Santo também assume para si as nossas dores e as leva diante do Pai. Por isso, os gemidos inexprimíveis. Fecha o quadro consolador e confortador do auxílio do Espírito Santo em nossa vida, de oração, a afirmação que é feita pelo apóstolo Paulo no versículo 28, que é tão conhecido e traz tanto conforto para a nossa vida. Assim diz... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. F. Bruce, comentando o livro de Romanos e esse versículo especificamente, ele destaca que a obra intercessora do Espírito Santo, que foi descrita nos versículos anteriores, ela prossegue neste versículo. Não faz sentido imaginar que são as coisas, os acontecimentos em si mesmos que contribuem para o nosso bem. Não, é o Espírito Santo usando os acontecimentos, inclusive aqueles que são dolorosos, que são trágicos, que são inexplicáveis à razão humana. É o Espírito Santo que age em todas as circunstâncias da nossa vida para produzir o verdadeiro bem. Para cada um de nós, para os filhos e filhas de Deus. O Deus que sonda as profundezas do, dos corações, esse Deus está agindo por meio do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis para que o bem, o verdadeiro bem, se realize na vida dos filhos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como entender isso? Como entender isso sem compreender a obra do Espírito Santo na nossa vida? Na geologia, na ciência geológica, nós aprendemos que o carbono, quando submetido nas profundezas da terra a uma temperatura acima de mil graus centígrados, o carbono, quando é submetido a essa temperatura, ele se transforma na mais valiosa das joias, o diamante. Essa é uma bonita imagem, uma bela metáfora para a obra que o Espírito Santo faz nas profundezas do nosso coração. obra que ele faz com esforço, congemidos, ele assume as nossas fraquezas, ele assume as nossas dores mais intensas e as transforma em joias na presença de Deus, em algo valiosíssimo, preciosíssimo diante do Pai Celestial. Termino. Quero convidá-lo nesse dia de Pentecostes a aprender a ir além das palavras nas suas orações. Palavras e pensamentos são importantes na nossa vida de oração, mas uma vida de oração do tamanho das nossas palavras será uma vida pobre, será uma vida muito pobre. O Espírito Santo, ele veio para, dentre outras coisas, descer as profundezas do nosso coração e nos ensinar que não é porque as palavras acabaram, não é porque as palavras terminaram que a vida de oração tenha acabado, que a vida de oração tenha terminado. Ao contrário, quando cessam as palavras, nós entramos na dimensão mais profunda, mais rica, mais verdadeira da nossa experiência de oração. A oração sem palavras, ela nasce do silêncio da cruz. A oração sem palavras, ela nasce da nossa intimidade como filhos e filhas de Deus, filhos que receberam o mais precioso dos presentes, a habitação do Espírito Santo em nosso coração. A oração, sem palavras, ela é feita pela fusão dos nossos gemidos. Dos gemidos da criação ao nosso redor. A criação que padece sob o peso, a angústia provocada pelo pecado, pela destruição do pecado ao nosso redor. Mas a oração, sem palavras... Ela é cheia de esperança, cheia de esperança e de expectativa. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém.